0: Als er geen vertrouwen is, wordt er niet gefinancierd.
1: En dat vertrouwen is extra belangrijk als het gaat om het financieren van maatwerkoplossingen in vastgoed. Welkom bij het geld en de stenen van mogelijk vastgoedfinancieringen. Over die maatwerkoplossingen en hoe je die financiert, vertellen we je in deze aflevering. Ik ben Tom Jessen, ik ben je host en mijn gasten van vandaag stellen zich zelf aan je voor.
2: Mijn naam is Twan Dieters, ik ben 42 en een van de oprichters van Capitalize Today. We zijn een breed georiënteerd uh, boutique corporate finance kantoor. Dus niet alleen financieren van ondernemingen en vastgoed, maar ook bedrijfsovernames en breed strategisch advies voor ondernemers, ondernemingen. En hoe is jullie samenwerking met Mogelijk? Op welke manier werken jullie samen? Mogelijk is een van de financiers waar we mee werken. Uh, wij zijn intermediair uh, vanuit onze boutique corporate finance kantoor. Dus wij verzorgen eigenlijk ook de partijen die gefinancierd worden weer voor mogelijk. Dus mogelijk is een van de partijen waar je bij aan kunt kloppen als je zegt dat is een, daar is een match tussen uh, mijn klant en mogelijk. Dat klopt, en we proberen altijd uh, natuurlijk de beste financier te vinden. En regelmatig is het ook mogelijk. En zijn er dan partijen
1: waarvan je zegt die passen echt bij mogelijk? Of is dat per uh, casus eigenlijk verschillend?
2: Ja, per casus is dat verschillend. Maar wat wij uh, ja, als corporate finance kantoor in, in onze situatie wel veel zien, is dat we. Ja, veel exotische of wat meer exotische aanvragen krijgen. Dat uh, komt door de omvang of van de aard van het ondernemerschap. En dan moet er, dan moet er even wat extra worden nagedacht. En dan vervijst het wat meer strategische input. Dat is ook waar wij sterk in zijn naar de aanvragers toe. En daar kunnen we het mogelijk dan ook heel goed op schakelen. Want die kennis is daar ook intern. Ja, dus dan heb je het eigenlijk over een stukje maatwerk wat jullie leveren. Ja, puur de maatwerkoplossingen. En dan altijd het, het beste proberen te bieden. En wat het beste is, dat, dat resulteert va- dan vaak ook in een maatwerkoplossing.
1: En wanneer zijn maatwerkoplossingen nodig? Over wat voor soort objecten of projecten hebben we het dan?
2: Veelal ook vanwege de omvang. Dan gaat het over ticket sizes die door de gemiddeld financiers niet worden gedaan. En daar is dan ook echt maatwerk op nodig. Of het moet binnen een, een bepaald kostenplaatje vallen. Het hoeft niet altijd uh, per definitie een, uh, ja, een kostenbesparing te zijn, maar zeker geen verhoging. Dat is altijd wel het uitgangspunt. En dat is ook uitdagend in deze markt. Hoe is dan de samenwerking eh,
1: als je echt heel concreet gaat kijken? Want jullie hebben natuurlijk eh, adviseurs die denken mee. Mogelijk heeft natuurlijk adviseurs die denken mee. Dat moet elkaar natuurlijk niet in de weg gaan zitten. Hoe zorg je ervoor dat dat goed gestroomlijnd is en dat iedereen ook nou ja, zijn of haar verantwoordelijkheid daarin neemt?
2: Dat is ook echt de rol van ons als intermediair. Dus niet alleen uh, ja, het zakje kapitaal van A naar B schuiven, maar ook echt zorgen dat alle partijen, alle stakeholders in dat proces goed zijn opgeleid, goed weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod heeft met name ook te maken met het managen van de verwachtingen. Wat kan wel, wat kan niet? Uh, wat gaat er in het beleven van onze opdrachtgever echt wel of echt niet gebeuren in dat proces? En dan heb je nog uh, natuurlijk de funders achter mogelijk in dit geval. Die komen ook weer met hun eigen adviseurs regelmatig aan tafel. Zeker als het een family office is. Of uh, grote georganiseerde partijen die hun geld in de markt zetten via mogelijk. En dan weer mogelijk zelf. Dat zijn ook natuurlijk uh, de goede adviseurs op het gebied van vastgoed financieren. Dus met elkaar probeer je eigenlijk een plaatje te maken. Wat niet alleen goed is voor onze opdrachtgever. Maar wat ook wel aan de wensen voldoet van de mogelijke funders. De funders van mogelijk uh, in dit geval ook. Uh, Maar ook uh, de de specifieke eisen die partijen stellen. En de zekerheden die ze willen zien. En dat is niet altijd... uh, dat, dat Dan voldoet niet altijd het eerste hypotheekrecht. Wat vinden, wat vinden zij belangrijk op dit moment? Als je kijkt
1: naar uh, de markt, wat zijn dan wensen die je eigenlijk iedere keer wel bij projecten terug ziet komen?
2: Ik denk ook met name dat het gaat, uh, als je kijkt een stapje terug weer naar verwachtingsmanagement, doorlooptijden zijn vaak erg, erg belangrijk. En ook uh, ja, de keuze voor een partij die hun bemiddelt naar een financier. Als je kijkt naar onze opdrachtgevers, dat er ook een zekerheid is dat het ook echt gaat gebeuren. En dan is de tijdlijn ook vaak wel beter te managen. Hè? Als je zegt van dit is uh, bijvoorbeeld niet een heel courant object. Of alternatief aanwendbaarheid is niet goed. Of het is wel een heel groot ticket bijvoorbeeld. Het is een grote financiering. Ja, Dan probeer je toch te zorgen dat, uh, ja, die, dat die verwachting zo gemanaged is. Dat ze ook zo'n route uh, willen lopen. Hè? Met, met, niet alleen met ons als intermediair. Maar ook met de, de financier en de funders achter de, de financiers. Die je ook natuurlijk regelmatig naar voren ziet stappen in grotere maatwerkoplossingen. Ja, Dan moet je de puzzel met een aantal partijen leggen. Ja, wat zij zoeken is een betaalbare oplossing. Maar met name ook een oplossing waarvan de doorlooptijd ook nog enigszins redelijk is. En wanneer is de doorlooptijd redelijk? Kijk, voor, voor, de, voor de gangbare objecten uh, z- zal dat redelijk snel zijn. Gemiddeld, denk ik, uh, 1, 2, 3 weken. Dan kan je vaak een goede oplossing bieden. En dan gaat het ook snel. En dan heb je ook weer de partijen die de weg naar de bank weer makkelijker weten te vinden. En dat is ook waar de bank dan vaak weer makkelijker instapt. Wordt het heel groot, wordt het heel complex. Ja, dan komen echt de specialisten aan tafel en dan. Moet ik ook eerlijk zeggen, dan dan wijs ik niet gelijk met twee vingers naar de bank dat dat, dat het daar gebeurt. Dan wordt er vaak uitgeweken naar andere partijen.
1: Wat is dan een gangbare doorlooptijd? Hebben we het dan over een een half jaar of kan het ook binnen een kwartaal?
2: Echt afhankelijk van het het soort aanvraag en de omvang daarvan. Vaak heb je binnen twee tot drie weken wel een behoorlijke afdronk van wat financiers in de markt vinden. En dan niet alleen op de Nederlandse markt, de West-Europese markt. Waar wij ons kapitaal van betrekken wat zij vinden van een bepaalde aanvraag. Vaak is dat onderbuikgevoel door de massa die wij ook maken op jaarbasis, is dat onderbuikgevoel wel goed. Kunnen wij op voorhand wel redelijk de verwachting managen naar de opdrachtgever. Maar vaak is het ook even kijken wat de, ja, wat de financiers in brede zin zeggen. En dan ook kijken van ja, wat, wat heeft een goede doorlooptijd en wat is de verwachting van financiers daarin. Um, en, en daar dan ook heel, uh, ja, heel transparant mee omgaan met je opdrachtgever.
1: Precies, dus die doorlooptijd is wel een belangrijk punt ook voor, uh, voor jullie klanten. Die willen vooral ook uh, het gevoel hebben dat de tempo in ieder geval in blijft zitten.
2: Soms is er ook geen keuze daarin. Hè. Als je al toezeggingen hebt gedaan en die, uh, die kan je om de een of andere reden ineens niet nakomen. Omdat een partij zich terugtrekt of toch niet snel genoeg schakelt. Dan zijn we ook wel eens het uh, laatste redmiddel om het zo te zeggen. Uh, welke projecten hebben jullie samen met mogelijk gedaan? Uh, een redelijk aantal inmiddels. Waarvan ook een aantal, uh, of in ieder geval één in de top drie staat volgens mij. Als je kijkt naar de omvang van, uh, van, de, van, de, van de financiering. Uh, variërend van een uh, groot omvangrijk landgoed wat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, tot een complete vastgoedportefeuille herfinancieren, 30 panden, uh, technische ingewikkelde constructies eigenlijk.
1: En wat is dan je, je algemene beeld van, van mogelijk, hoe zij werken en hoe dat ook weer samen gaat met de klanten die jullie bedienen?
2: Ja, transparantie is heel erg belangrijk en gewoon uh, met, met open vizier ook naar elkaar toe de verwachtingen managen nogmaals. Wij, wij komen naar binnen met een, pakket, met een pakket niet eisen, maar wensen van onze opdrachtgevers. Uh, mogelijk vertegenwoordigt ook een, uh, ja, een groep funders die vanaf bepaalde uh, ja, rentes interesse hebben of bepaalde ticket size. Dus hebben een bepaalde sweet spot voor hun propositie. Wij komen dan regelmatig voorbij met uh, ja, aanvragen die misschien niet direct in die uh, sweet spot zitten. Maar waar mogelijk wel kan meedenken om een stuk maatwerk te leveren vanuit hun kennis, vanuit hun achterban... Vanuit het netwerk van de, van, ja, van de funders waar zij weer mee werken. En op die manier kan je dan ja, toch wel vaak een ideale match maken. En in hoeverre
1: sluit het maatwerk wat jullie heel erg leveren als kantoor aan bij het maatwerk. Wat dan ook verwacht wordt automatisch van een partij als mogelijk. Want ze hebben natuurlijk ook um, zaken die, die vrij standaard gaan via hun platform. En hier is het natuurlijk toch wel wat specialistische kennis gewenst. Waar je toch ja, met mensen naar moet kijken wat je bij andere projecten misschien niet doet. Uh, of kennis die je, die je daar niet nodig hebt.
2: Ik denk dat het aan de ene kant is het complementair. Aan de andere kant, dat dat samenspel moet op een hele leuke en gezonde manier gaan. Zodat uh, vooral ook onze opdrachtgever, waar wij de eerste dienstverlener zijn, ook een gevoel van vertrouwen heeft. Dat gaat niet alleen om snelheid. Dat gaat ook om de kennis die aan tafel komt. We zijn daar ook heel open in. Uh, Onze opdrachtgevers hebben vaak ook gewoon inderdaad het het contact met de contactpersonen uh, vanuit mogelijk. Uh, In ons geval ook uh, in enkele gevallen ook de funders daarachter. Die dan ook weer een stukje audit willen doen op de partijen die wij vertegenwoordigen. Nou, dat ook goed begeleiden. Dus ik denk dat dat, uh, het, het zit elkaar niet in de weg. Ik denk dat het, uh, het, het, het draagt bij aan het proces dat je met veel meer kennis aan tafel zit. En iedereen kiest daar nu natuurlijk als stakeholder zijn eigen invalshoek in. En ik denk dat dat juist alleen maar leidt tot een, uh, ja, vaak ook tot creatievere oplossingen. Oké, okay, dus het, het feit dat je met meerdere adviseurs aan tafel zit, dat is juist
1: een voordeel. En ze gaan elkaar niet in de weg zitten, um, omdat ze natuurlijk wel allemaal adviseurs zijn. Dus je kunt ook denken als klant van, wat moet ik met al die adviseurs? Ze hebben allemaal wel een toegevoegde waarde.
2: Ja, iedereen vanuit zijn eigen achtergrond en vanuit de, ja, de partij die ze als adviseur ook weer vertegenwoordigen. Maar je moet dat niet zien uh, als met het mes op tafel. Het is altijd constructief en het naar de juiste oplossing die, die voor alle partijen uh, plezierig is. Voor de funders die willen mooi rendement maken. Uh, de partijen die wij vertegenwoordigen die een financiering verkrijgen uiteindelijk, die willen dat het uh, nou, looptijd kosten dat alles uh, tot een balans vindt en dat zij uiteindelijk ook kunnen blijven ondernemen uh, op de manier hoe zij dat plezierig vinden.
1: Je noemde net het landgoed als een van de casussen die jullie samen hebben gedaan. Waarom is dit zo'n mooie casus om te noemen? Hoe komen eigenlijk de zaken die je nu net benoemd hebt daarin terug?
2: Het is een, het is een van de mooiste voorbeelden van maatwerk, vooral door de omvang van de financiering ik zou, Hij staat in de top drie bij mogelijk, heb ik begrepen. Dat betekent ook dat het, dat het omvangrijk is. Een aantal dingen die erg lastig waren daar. Bijvoorbeeld de alternatieve aanwendbaarheid van het object. Een stukje audit die is gedaan op onze opdrachtgever daarbij ook. Ook weer de, de adviseurs van de, van de funder achter mogelijk. Een van, in dit geval een family office, wat, wat ook strikt meekeek. Ook helemaal niet onplezierig. We hebben als intermediair ook contact gehad met... de. Met de adviseurs weer van de funder, daarachter, van de Family Office. Um, het ging allemaal in goede harmonie. Goed begeleid door mogelijk ook. Stakeholder management 3.0, om het zo maar te zeggen. Uh, alles op het juiste moment. Um, en ook uh, zo'n audit. Ik, ik ga er heel snel overheen, maar er moest best wel veel. Uh, ja, er is veel informatie gevraagd, er moest veel vragen beantwoord worden. Maar het gaat er uiteindelijk om uh, nogmaals, die transparantie dat iedereen een goed beeld heeft van wat is er dan? Uh, wat, wat, wat is er mogelijk in die casus? Waar zitten de risico's? Dat geeft ook een beetje aan hoe mogelijk dat uh, dat faciliteert ook weer. Nou weten
1: we op hoofdlijnen hoe het werkt met het financieren van maatwerkoplossingen in het vastgoed. Maar laten we enkele specifieke projecten eens iets nader bekijken.
0: Mijn volgende gast weet daar alles van. Ik ben Robert-Jan van Kempen, 56, medeoprichter van Capitalize Today. Ik behandel alle financieringstechnische vraagstukken wat vanuit de commercie bij ons binnenkomt. Uh, behandel ik vanuit mijn uh, afdeling uh, ja, echt de, de technische aspecten van de financiën? En
1: Precies, dus onmisbaar eigenlijk om de deal tot stand uh, te laten komen. We hebben net al uh, van je collega twee mooie voorbeelden uh, gehoord. die tot stand zijn gekomen dankzij jullie, maar ook dankzij mogelijk. Laten we even beginnen bij het landgoed. Wat zijn de zaken, de highlights die je daar kunt aanstippen vanuit jouw uh, expertise?
0: De alternatieve aanwendbaarheid was een serieus punt. Uh, totale kredietbedrag. Ten opzichte van de waarde van het pand. De um, totale ticket size was een, een ding. Um, ja, en daarmee um, ja, de, de juiste funder kunnen vinden uh, in de markt uh, voor dit soort ticket
1: En hoe hebben jullie dat toch gedaan? Want op een gegeven moment moet je toch met, met, ja, met dat, dit, is,
0: dit is het gegeven en daarmee moet je aan de slag. Ja, wij, wij kijken natuurlijk vanuit taxatierapporten naar de hele technische aspecten binnen het pand. Um, uh, we kijken naar de um, kadastrale nummers. We, kijken, we onderzoeken echt to- elk klein detail. Um, en dan gaan we kijken van: oké, okay, waar, waar zitten de ja, mogelijke uitdagingen. Want wij hebben het vaak over uitdagingen in plaats van problemen. En um, die uitdagingen die, uh, waren bij dit pand wel, wel, wel degelijk aanwezig. Uh, en dat had alles te maken met uh, waar het grootste deel van het, het vastgoed stond. En de bijgebouwen. Ja, en daar kom je met bepaalde waarderingen ten opzichte van de kadastrale nummers. Uh, ja, gelukkig vond deze funder het geen probleem om het als één geheel te bekijken. En dat wordt niet altijd gedaan. En
1: wat moet je dan doen zeg maar, om die situatie, hè, dat de funder zegt, oké, okay, ik ben daar tevreden mee, uh, voor elkaar te krijgen? Welke rol ligt daar voor jullie?
0: Ja, eigenlijk de vertaalslag maken vanuit, uh, vanuit onze klant. Voornamelijk onze klant, die, die vraagt natuurlijk een, 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 een bepaald bedrag. Want dat, dat wil ik in dit geval herfinancieren, want dat was de het vraagstuk. Um, en is dat dan mogelijk ten opzichte van alle informatie die je tot je krijgt, um, tot jaarcijfers, uh, de kredietwaardigheid van onze klant. Um, en dat is allemaal uh, tja, te verwerken in één ja, kredietmemorandum. Uh, en dat zijn in dit geval is dat een pagina of 30 geweest, waarbij je gewoon toelicht waarom je eigenlijk als intermediairskantoor kantoor vindt uh, w- ja, waarom deze deal gedaan zou moeten kunnen worden. Maar hoe zie je, je toegevoegde waarde ook in, in het proces als deze? Het toegevoegde waarde is uh, kennis van het uh, vastgoed. Uh, vanuit mijn bankaire tijd, uh, vanuit, uh, ja, ik heb ook bij de SNS-bank uh, gewerkt, alleen maar vastgoed gefinancierd. Was ik ook verantwoordelijk voor de uh, kredietverlening. Als eindverantwoordelijke mocht het toen nog vanuit de commercie. Het is wel een tijdje geleden. Uh, maar daardoor weet je wel het hele financieringsproces, maar ook het fiateringsproces erachter. Dus um, je weet um, ook zelfs het, het gevoel bij uh, financieringsvraagstukken. Wat er voor gevoel zou kunnen komen. En wat zou er kunnen ontstaan bij vraagstukken. En dat kan je van tevoren tackelen. Omdat je weet wat er achter de, uh, ja, aan de achterkant gebeurt. En wat bedoel je dan met, uh, met gevoel? Um, ja, Financieren is sowieso gevoel, vertrouwen. Als er geen vertrouwen is, wordt er niet gefinancierd. Um, dat is de basis van elke financier. En of je nou het, een funder... Uh, ...vindt via mogelijk om uiteindelijk via in dit geval een family office... Uh, ...het gevoel te krijgen van oké, okay, ik, ik leg dat geldzakje neer... ...want ja, ik heb er vertrouwen in. Um, daar tegenover natuurlijk wel gekeken naar welke zekerheden heb ik... ...als het dan toch mis zou gaan. Ja, en daar zat natuurlijk ook wel uh, wat pijnpunten... ...omdat de alternatieve aanwendbaarheid wat lastig lag. Dus um, ja, al met al kijk je echt van, nou, van, van A tot Z... Uh, ...welke ja, strubbels je zou tegen kunnen komen... Uh, en dat ja, vanuit mijn eigen praktijkervaring ja, kan ik dat aardig inschatten uh, waar je tegenaan zou kunnen lopen bij dit soort cases. Ja. En hoe hebben jullie die uh, alternatieve aanwendbaarheid, hoe hebben jullie dat getackeld? Um, uh, dat, dat konden we uiteindelijk uh, tackelen, uh, waardoor um, uh, de klant die heeft toen uh, gezegd van nou, als we nou uh, meer de, um, ja, de, de, de prognose maken op de andere activiteiten dan alleen. Uh, Het hotelgedeelte, want dat dat zit er natuurlijk dan ook op uh, zo'n landgoed. Werd de nadruk daarop gelegd. En waardoor uiteindelijk uh, de funder meeging van oké, dit is wel een goed verhaal. Goede onderbouwing, want het is natuurlijk niet op één nacht ijs uh, gemaakt natuurlijk, uh, zo'n onderbouwing. Maar door die onderbouwing, waarbij de klant dan zegt uiteindelijk van oké, door die onderbouwing kunnen we uh, ons meer... Ja, onze... ...exploitatie van de andere activiteiten verder uitbouwen... ...waardoor het, ja, het hotelgedeelte op de achtergrond weggeschoven werd eigenlijk.
1: Nou heb jij vanuit jouw rol veel zaken gezien... ...als het gaat ook om financieringen in jouw carrière. Hoe uh, kijk jij naar
0: een uh, uh, partij als mogelijk en wat zij bieden? Ik vind het, ja, uh, de, de, de transacties die wij bij hun hebben gedaan... Um, ...als je kijkt naar de kennis die daar aanwezig is... ...de vastgoedspecialisten die daar aanwezig zijn... Um, ...specifieke uh, vastgoedkennis... Die, um, ja, ...dat is voor ons heel fijn om, te, om mee te sparren. Um, wat wat ook al aangaf in de voorstadium van onze aanvragen... Dan ...als ik een beetje twijfel van nou, is het haalbaar of is het niet haalbaar... ...dan staat het mogelijk altijd open om even te sparren... Om een, ja, wat, wat, kunnen we, ...wat kunnen we nou doen om het uiteindelijk haalbaar te krijgen... Um, zo hebben we ook een andere transactie gedaan, want daar wil je net ook over uh, uh, beginnen. Uh, dat is, uh, dat zijn, uh, is een herfinanciering geweest van uh, 30 uh, wooneenheden, vlak voordat uh, de, de, ja, de huidige overlastbelasting uh, van kracht werd. Uh, dus er zat een ongelofelijke tijdsdruk op, uh, maar ook het speelveld van is het nou het pand, de panden die daar gebruikt worden voor het personeelsleden van dat bedrijf, of wordt het nou daadwerkelijk verhuurd aan derden? Nou, da- dat is een spanningsveld uh, in financieringsland. Het is of eigen gebruik of uh, vuurtoren ontgoed. En uh, alleen als het vuurtoren ontgoed is, dan kunnen we vaak uh, ja, mooie deals sluiten bij, uh, bij mogelijk. Dus het, uh, is het eigen gebruik, ja, dan hebben ze een iets ander product, waardoor het ja, iets, iets duurder is in, in tarief. Um, en door ja, eigenlijk alles op, de, op detailniveau zo ook weer te, de, op de letter van de wet uh, weg te schrijven, uh, kreeg het zo voor elkaar dat we toch onder de verhuurhypotheek uh, uh, konden wegdoen. Uh, weg Precies, dus flexibiliteit
1: is eigenlijk in, in jouw werk uh, met name, maar ook in dit hele uh, proces eigenlijk uh, van essentieel
0: belang? Uh, ja, wereldbelang. Dat, uh, we, we, we kunnen Zonder dat kunnen wij eigenlijk niet, uh, geen, ja, geen financieringsvraagstukken uh, realiseren binnen het, uh, het vastgoed.
1: En tot zover deze aflevering van Het Geld en de Stenen over het financieren van maatwerkoplossingen in vastgoed. Wil je meer weten? Abonneer je dan op deze podcast, Het Geld en de Stenen. Dan krijg je de volgende aflevering vanzelf te zien in je podcastfeed. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.